0: Oké, okay, alles is gezeteld. Uh, Goedemorgen nogmaals. Het uh, is altijd weer een beetje wennen om uh, weer hier te staan. Uh, telkens weer een andere groep. Uh, na uh, zoveel jaren altijd op het podium hebben gestaan, is het altijd wel een beetje zenuwachtig. Ben je goed te verstaan? Oké, okay. ja, perfect. Oké. Okay. Uh, vanochtend uh, wil ik het met u delen. En ik wil gaan met u uh, naar de psalmen. Psalm 27, vers 4 en 5. Uh, ik lees uit de uh, NBG-vertaling 1951. En uh, de Bijbel zegt daar, uh, het is een psalm van David. Eén ding heb ik van de Heer gevraagd. Dit zoek ik, te verblijven in het huis des Heren. Al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen, en om te onderzoeken in zijn tempel, want Hij bergt mij in zijn hut ten dagen des kwaad. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Hij plaatst mij hoog op een rots Over deze psalm zijn er eigenlijk uh, wat bedenkingen. Want uh, ze weten eigenlijk niet wanneer hij het heeft geschreven. Of het nou aan het einde van zijn glorieuze dagen was dat hij eventjes terugdacht. Hey, van hoe is het nou gegaan? Of uh, was het nou in het midden van een benauwdheid. Door de vele achtervolgingen van koning Saul en zijn vijanden. Dat weten we allemaal niet. Het is allemaal in het midden. Maar als ik dan uh, ja, stil ga blijven staan bij wat hij... Aan de heren gevraagd heeft. Ik weet niet hoe het staat in een nieuwe vertaling. Maar dat hij wil verblijven in het huis des heren. Al de dagen van zijn leven. Als ik daarbij nadenk. Dan is het alsof het ware. David daar een, een van zijn dromen neerlegt bij God. Een geweldige wens die hij uitspreekt. En toen ik bezig was uh, mij voor te bereiden, van wat zal ik spreken? Uh, ja, degene die mij wat langer kennen, uh, die weten al dat het altijd wel iets te maken zal hebben met lofprijs en aanbidding. En vandaag zal geen uitzondering zijn. Uh, en dan denk ik van mezelf, van ja, geweldige droom. En wat mij uh, tot dit heeft gebracht, mede, is uh, ook het woord van vorige week, van Sander. Waarin hij eigenlijk sprak over ja, die honger naar God. En dat sprak mij heel erg aan. En nou dat verlangen, uh, dat wij zouden eigenlijk moeten koesteren naar God. En eigenlijk zien we hier David, wat hij een van die verlangens en een van die hongers die hij had, dat hij dat uitspreekt. Te verblijven in het huis te zeren al de dagen van mijn leven. En deze tekst is als het ware een lijfspreuk geworden van mijzelf. Toen ik uh, heel jong was, dat is uh, weer uh, bijna 100 jaar geleden weer. <laughs> heb ik deze tekst eigenlijk uh, heel letterlijk opgevat. En ik dacht met mezelf, ja dat wil ik. Dat is wat ik wil. En als ik dan kijk naar het levensverhaal van David. Wat hij heeft meegemaakt. natuurlijk ja, het Met vallen en opstaan. En wat hij heeft bereikt. En ik denk mezelf. En God noemde hem zelfs een man naar zijn hart. En in die tijd. Ja, je was jong. Zeg hier. Wat, 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 wat bedoel je daarmee? Ik zeg maar. Wat het ook mag zijn. Dat wil ik ook. Dat is wat ik wil. Dus op een gegeven moment. Was het zo. Dat ik op een gegeven, uh, Te vinden was. Zes. Soms zeven dagen per week in de kerk, in de gemeente, waar mijn uh, wijle opa voorganger was. En ik had het heel erg aan mijn zin. En uh, heel vaak kwam hij naar beneden, want hij woonde boven. En hij zei, wat doe je hier? ik zeg: ja, wij noemen hem um, in die tijd, ja, opa is papai, dan in het uh, papiment, zei papai, ja, er is altijd wat te doen hier. He, ik, uh, ik ben bezig met voorbereiding, ik ben bezig met spelen, ik ben bezig met dit en dat. Hij zegt, ga naar huis. Zeg, dat begreep ik niet. Ik zeg, is het niet geweldig dat, uh, dat je mij hier ziet werken? Ik zeg: Moet ik hier een bed neerzetten voor jou? Zodat je daarna niet meer hoeft, naar huis hoeft te gaan? Hij zegt, nee. Ik zeg, ik ga wel. Na verloop van tijd begon ik te begrijpen dat wanneer David spreekt, dat hij wil verblijven... In het Huis des Heren, al de dagen van zijn leven, heeft het niet noodzakelijkerwijs te maken met een plek of een plaats. Maar het heeft te maken met het bouwen aan een intieme relatie met God. Met een diepe, diepe, mystieke relatie die je één op één kan bouwen met God. En dat heb ik ook geleerd in die dagen, dat ik elke dag daar was constant het aangezicht van God te zoeken en constant maar meer en meer uh, erachter te komen van, hey, niet datgene wat hij voor mij gedaan heeft, want dat weet ik vanuit het kruis, maar wel wie hij is voor mij, wat hij betekent in mijn leven, in die zin van, oh dankjewel, in die zin van, um, ook al zou ik liggen op een ziektebed, ik weet, hij is mijn genezer. Ook al zou ik misschien daar aan sterven, weet ik, hij is mijn genezer. En het maakt niet uit wat er op mijn bankrekening staat. Ik weet, hij is mijn voorziener. Dat is wie God is voor mij. En niet noodzakelijkerwijs wat hij voor mij doet. Want dat staat eigenlijk buiten kijf, of dat staat ernaast. Te verblijven in het huis is, heren, al de dagen van mijn leven. Het is eigenlijk ook een, het is een vraag die, die David stelt maar eigenlijk ook een beetje een retorische vraag. Want als je zo'n vraag aan God stelt... dan zou het antwoord wel een beetje raar zijn als God nee zou zeggen. Natuurlijk wil hij dat. Natuurlijk wil hij dat wij uh, dat verlangen... en die honger hebben naar hem... om constant te verblijven in zijn huis. Of meer, te zijn in de tegenwoordigheid van hem. Om hem dieper en dieper en beter en beter te leren kennen. Maar het is niet een passief stilzitten... en afwachten van... wat Gods antwoord is... of wat er gaat gebeuren. Nee, hij zegt ook van... Um, om te onderzoeken... in zijn tempel. Het is dus te tegelijkertijd een actie. Dat komt ook van onze kant. Ik heb een verlangen naar God... ik heb een honger naar God... maar tegelijkertijd is het iets... dat ik iets moet doen. Ik ga niet zitten... Ik ga niet afwachten van wat er gaat gebeuren. Nee, God heeft ons geroepen om een werk te doen. En dat is wat we ook moet, moeten gaan doen. In actie komen om te gaan onderzoeken in zijn tempel. Als we dan zien in vers 5. Want hij bergt mij in zijn hut, ten dagere is kwaad. Een hut, David die bouwde eigenlijk een tent voor God. En hij plaatste daar de um, ark. De ark is eigenlijk een... Uh, diepe beeld van de tegenwoordigheid van God. Het is een geweldige genade die daar gebeurt. Want uh, vroeger was het zo... dat de ark stond... achter het voorhangsel in het heilige de heilige. Daar waar de hoge priester... slechts één keer per jaar... en onder zeer zware veiligheidsmaatregelen... naar binnen mocht. Met een touwtje en zo. Voor als iets zou gebeuren dat hij zo zou gaan... dat ze aan schoen naar buiten konden trekken. En zulke dingen. Maar David, die kon daar, die kon daar gaan. Elk moment... Gaan staan daar en binnenkomen bij God in zijn aanwezigheid. Dat is een geweldige nieuwtestamentische zicht en openbaring die God aan David heeft gegeven. Wat wilde hij zien? De liefelijkheid staat hier, des heren, om die te aanschouwen. Ik weet niet hoe dat staat in een Nieuwe Vertaling, vers 4. Is er nog te zien? Ja. Om de liefde, ja. Dat is een uh, heel mooi woord. Dus in dat opzicht zien we dat David... in die aanwezigheid van God... heel duidelijk de liefde voor God ook zag. Uh, die God voor hem had. Dus die intieme relatie verder opbouwen. Tegenwoordig zien wij dat ook. Maar dan in een andere vorm. En uh, we hebben daar vandaag al vaker over gesproken. Over gezongen ook, dat... Uh, God zijn volle liefde heeft getoond aan ons door zijn Zoon, Jezus Christus, naar deze aarde te sturen. Een tekst die praktisch uh, ja, velen van ons uit het hoofd kennen. Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft... ...opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Teksten die ja, nu gewoon uit het hoofd dreunt... En, uh, maar eigenlijk zou moeten gaan leven in ons hart. Niet alleen kennen in onze gedachten, maar in ons hart. David die zegt, al de dagen van zijn leven. Daarmee is eigenlijk een, uh, ja, toch een, uh, een beperking. Want hij beperkt dat tot eigenlijk zijn dood. Dus wanneer hij doodgaat, houdt dat voor hem op. Voor ons, en misschien wist hij dat nog niet in die tijd... Um, voor ons is dat anders. Johannes 3, vers 16 zegt dat wij het eeuwige leven hebben. Niet gaan krijgen, niet ontvangen. Nee, de dag dat ik mijn knieën heb gebogen voor Jezus Christus... en hem aan heb genomen als mijn redder en verlosser is het eeuwig leven aangevangen voor mij in hem. En als ik daar dan eventjes stil bij mag staan. Mezelf, ja, eeuwig leven, dat is toch wel een tijdje. Um, wat ga ik daarmee doen? Hoe ga ik die invullen? David zegt zelf, ja, 70 jaar zijn je gegeven. En 80, als je sterk bent. Ik beschouw mij tot die laatste groep. In ieder geval nu. Uh, dus ik heb nog een tijdje te gaan, in ieder geval in dit aardse leven. Maar in het geestelijk leven heb ik het eeuwig leven reeds ontvangen. En mijn vraag is: hé, hey, wat, wat, wat doe ik daarmee? Uh, tuurlijk, we moeten in ons dagelijks leven we werken en uh, voor onze kinderen zorgen. En ja, vul het zelf maar in. Om te proberen. Te zijn daar in die aanwezigheid van, van overwinning naar overwinning. Want daarin zegt de Romeinenbrief in, in Christus Jezus. En dan wil ik even stil bij staan, zoals ik net zei, bij dat eeuwige leven. En we hebben het vandaag in vers 2 zegt, in het tweede complet zegt van, You didn't want heaven, ik zeg dat, omdat uh, ja, ik daar ervaring mee heb. Ik doe dit al jaren. Niet dat dat, niet dat, dat wat zin, Zodat ik weet wat ik zing. Want als we daar staan of hier staan. Uh, mij kan het niet zoveel schelen wie naast mij Om mijn zonde te dragen. Dus als ik God loof en prijs. Te komen daar. In de hemel. Toch? Jullie het lied zegt van. En Jesus, you brought heaven down. Nou, dat is voor mij weer een hele andere gewaarwording. Van, uh, ik hoef dus eigenlijk niet te wachten totdat ik in de hemel ben... om datgene te ervaren wat in dat lied zegt. Maar Jezus heeft de hemel naar beneden gebracht. En hoe zien wij dat? Hoe ervaren wij dat? En wat dat betreft wil ik uh, een stuk met jullie lezen in openbaringen 4... Er wordt niet zoveel gesproken over dat boek. En Om eerlijk te zijn is het ook niet uh, mijn specialiteit om te spreken over dat boek. Maar het is wel een geweldig boek. Het is een heel moeilijk boek. Uh, voor sommigen misschien een boek vol fantasieën. Uh, ja, vol met beeldspraak. Veel met uh, dingen die eigenlijk de apostel Johannes zag. Die hij dan op zijn manier zou moeten uitleggen van, ja, wat, 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 wat zie ik eigenlijk? En hoe breng je dat over, dat de andere mensen dat begrijpen? En dan staat er in uh, openbaring 4, ik wil dat hele hoofdstuk met jullie lezen... zodat jullie gewoon een beetje een beeld krijgen van wat hij zag. En dan zegt hij, na deze dagen zag ik en zie, er was een deur geopend in de hemel... En de eerste stem die ik gehoord had, alsof een bazuin met mij sprak, zei klim hierheen op. En ik zal u tonen wat na deze geschieden, geschieden moet. Terstond kwam ik in een vervoering des geestes en zie, er stond een troon in de hemel. En iemand was op die troon gezeten. En die erop gezeten was, was van aanzien de diamant en Sardius gelijk. En, en een regenboog was rondom de troon. Van aanzien de dus racht gelijk. En rondom de troon waren 24 tronen. En op die tronen waren 24 oudsten gezeten. In witte klederen gekleed. En met gouden kronen op hun hoofden. En van de troon gingen bliksemstralen stemmen en donderslagen uit. En zeven vurige vakkels brandden voor de troon. Dit zijn de zeven geesten gods. En voor de troon was als een glazen zee. Een kristal gelijk. En midden in de troon... en rondom de troon waren vier dieren. Vol ogen. Van voren en van achteren. En het eerste dier was een leeuw gelijk. En het tweede dier een rund gelijk. En het derde dier had een gelaat als van een mens. En het vierde dier... was een vliegende arend gelijk. En de vier dieren hadden elk voor zich... zes vleugels. En waren rondom en van binnen vol, vol, vol ogen. En zij hadden dag nog nacht rust zeggende... heilig, heilig, heilig is de Heere God... de Almachtige, die was en die is en die komt. En wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dankzegging zullen brengen aan hem... die op de troon gezeten is en tot in alle eeuwigheden leeft... zullen de 24 oudsten zich nederwerpen voor hem die op de troon gezeten is... en hem aanbidden die tot in alle eeuwigheden leeft. En ze zullen... Hun kronen voor de troon werpen. Zeggende. Gij onze heren en God. Zij het waardig te ontvangen. De heerlijkheid. De eer. En de macht. Want gij hebt alles geschapen. En om uw wil was het. En werd het geschapen. In de eerste verzen zien we dat. Uh, dat eigenlijk een deur was. Daardoor. Werd de hemel geopend. En dat is eigenlijk een, iets heel geweldigs. Want God is transparant. God is open. God is open in zijn openbaarheid. Om te laten zien aan ons vandaag. Van wat er daar afspeelt. En dat het niet iets is in de. Ja, daar, in die atmosfeer. Nee, maar dat het een daadwerkelijke plaats is, dat het een daadwerkelijke plek is, waarin wij straks komen te wonen. Niet dat alleen, ik geloof dat het een plaats is waarin wij reed in mogen wonen. En God laat Johannes een glimp zien en hij beschrijft wat hij daar ziet, een troon. Van de almachtige God die daar zit. En wat waren ze aan het doen? Aan het preken? Aan het evangeliseren? Nee. Slechts één ding. Ze waren slechts hem bezig aan het loven en prijzen. Niks meer. Hem alle eer, glorie, macht. En ga zo maar door geven. Waarom? Want hij komt toe. Het lam geslacht voor onze zonden. Hij komt toe, alle lof, eer en aanbieding. Hij komt ons leven toe. De hemel geopend. Ik heb mij daar... Uh, voorstellingen van gemaakt. Van... hoe het zal zijn. Datgene wat daarboven gebeurt... dat wil ik reis hier ervaren. Zoals dadelijk als ik... één dag bij hem zal zijn... en ik de hemel binnenkom... Ja, laat ik het zo zeggen, dat het niet een schok zal zijn. Hey, maar dat het een, uh, ja, een doorgaan is van leven. Dan in de geest. Want dit, ja, dat is van weinig waarde, zegt Paulus. Mijn vlees, ja, dat, dat zegt niks. Het gaat erom wat in mijn leeft. Het gaat erom de relatie die ik heb opgebouwd met God. En dit is wat God ons wil laten zien, een geopende hemel. Al de dagen van mijn leven, ja dat houdt in al de dagen van mijn eeuwig leven, wil ik verblijven daar in de aanwezigheid van God. En als we zien dan in vers 8, dat er daar vier dieren zijn, eigenlijk, ja de Bijbel spreekt over vier levende wezens. Um, We hoeven niet naar de bioscopen te gaan of naar een fantasiefilm te gaan kijken. Maar als we hier een voorstelling maken, een tekening van maken met zes vleugels, uh, ogen, overal. Zowel binnen als buiten. Ik hou zelf niet zoveel van fantasiefilms, maar dan moet ik mezelf uh, daarvan een voorstelling maken van hoe dat eruit ziet. Overal ogen, van binnen en van buiten. En wat deden ze daarvoor die troon? God loven en prijzen. Het beeld van die ogen van binnen... is dat God ons wil laten zien... dat we eerst aan de binnenkant moeten kijken. Dat we eerst... ons binnenste... Ja, moeten reinigen en moeten heiligen. En gaan staan... en zeggen van Heer... als ik al de dagen van mijn leven... voor u... zal willen zijn... dan moet dit van binnen goed zijn. Dan moet mijn leven... Het moet gelijk zijn, gelijk zijn aan datgene wat u voor mij heeft. De ogen van buiten, voor mij is dat een beeld van... Um, als ik sta voor het troon en zou ik me omdraaien, zou het niet uitmaken. Maar dat, dat er wel altijd wel een oog zal zijn die gericht zal zijn op de troon. En ik geloof dat het ook in ons leven zo mag zijn. Dat het maakt niet uit waar we naartoe gaan, het maakt niet uit waar we staan... maar dat overal waar we mogen zijn, dat onze ogen gericht mogen zijn... Op Jezus. Dat onze ogen richt mogen zijn op hem die verlossing bracht voor mij. Die verlossing bracht voor jou. En dan zegt hij hier. Er zal daar geen rust. Dag niet, nacht niet. Tegenwoordig. Als de zangdienst twintig of dertig minuten duurt. Ja, dan, is het weer, dan is het al te lang. Of uh, als het geluid een beetje te hard staat, ja, dan moet al heel gauw wat zachter. Die twee dingen, ja, dat is misschien mens eigen. Openbaring 5, vers 11 staat, en ik weet niet of uh, wat wiskundeknobbels hier uh, in ons midden zijn, staat de schaar van duizend, tienduizend keer en tienduizend keer. En dan voegde nog een keer wat bij, ja, en plus die 24 oudste en die vier dieren. Die waren daar allemaal tegelijkertijd bezig met God te loven en te prijzen. Ik weet niet of u daar een voorstelling van kan maken wat voor een soort volume dat met zich meebracht. Daar kan de, knop, de volumeknop, niet omlaag. Absoluut niet, maar het is een geweldige volume naar God toe. Dag en bij nacht, geen rust, loven en prijzen, 24 uur lang. En soms maak ik wel een grapje en zeg ik van, oké, okay, als ik jullie ontmoet in de hemel, sorry, maar de komende 2 miljoen jaar heb ik geen aandacht voor je en daarna ben je aan de beurt. Want ik zal alleen maar bezig zijn met God te loven en te prijzen, met heel mijn hart. Wat deden ze? Ze zeiden, heilig, heilig is de Heere. Als je dag en nacht bezig bent met dit te doen... dan wordt het niet een gewoonte, het wordt een ademhalen. Het wordt een kloppen van het hart. Het wordt een hart van aanbidding. En dat is wat God wil ontwikkelen en creëren in ons. En als we dat gaan doen, dan zullen we zien... En zingen tot God, heilig, heilig, heilig is Hij. En met de ogen die naar binnen kijken en onszelf zullen zien. Dan denk ik dat wij langzaamaan ook die gesteldheid zullen krijgen. Zoals Petrus zegt, wees heilig, want ik ben heilig. En dan wil ik eindigen. Met Psalm 27, vers 4. Eén ding... Heb ik van God gevraagd? Een andere vertaling zegt: en daarna blijf ik jagen dat ik mag wonen in zijn huis al mijn levensdagen. David had één vraag voor God. Wij hebben in ons leven misschien wel duizend levensvragen. En misschien wel heel veel vragen naar God toe. Maar David had er slechts één. En de vraag en de gedachte die ik vandaag bij u wil neerleggen is: Als je één vraag had voor God, welke zal dat zijn? Zal het een vraag zijn waarin God op zijn troon zal opspringen en een lied zal zingen naar jullie toe? Zal het een vraag zijn. Die te maken heeft. Met de honger. Met het verlangen. Die je hebt. Naar God toe. Om een daadwerkelijke. Intieme relatie. Met hem, met hem op te bouwen. Zal het dezelfde vraag zijn. Die David had. Wat ik verlang. Om al mijn levensdagen. Te verblijven in zijn vertegenwoordigheid. Dat is een vraag die ik. Bij jullie in het midden laat. Daar mag je over nadenken. En als je die vraag hebt gesteld aan God. ga er wat mee doen. Want dat heeft David ook gedaan. Hij heeft een geweldige uh, plaats gegeven van lofprijsnaarbidding. in zijn leven. in de kerk van Jezus Christus vandaag. Stel God die vraag. En laat God dan opspringen op zijn troon. Vanwege de vraag die je hem hebt gesteld, omdat het heeft te maken met de relatie die je graag zou willen opbouwen met hem. Amen.